0: Det har vært en gylden periode. Nå står vi overfor endringer, sa Siv Jensen da hun fortalte Norge om utfordringene vi og velferden skal møte. Arbeiderpartiet ser de samme utfordringene, men der stopper enigheten. Hvor langt skal Venstre gå i klimapolitikken? Det spørsmålet deler partiet når de... Møter landsmøte på landsmøte, og i morgen skal de stemme over mesteparten av den norske oljen skal bli liggende, eller ikke. Og en trebarnsmor ber norske politikere stenge verdens største pornonettside. Det går ikke. Dette er ubehaget ved ytringsfriheten, sier en IT-ekspert. Og for virkelig å få opp temperaturen her i Dagsnytt i dag, Mugofer Marielo, skal vi også innom språk. En høyskole mener at forskningsartikler bør skrives på alle andre språk enn norsk og møte språkdirektøren som er rykende uenig til debatt mot slutten av sendingen. I dag lar regjeringen frem perspektivmeldingen, en orientering om hvilke utfordringer Norge og vi står overfor nå og i mange tider fremover. Oldefondet vil ikke vokse inn i himmelen, og dermed synker også statens inntekter utgiftene vil øke på grunn av innvandring og at vi blir flere eldre. Siv Jensen, finansminister. Vi kommer til å måtte bruke mer penger samtidig som vi får mindre å rutte med og hvordan skal du tette dette gapet?
1: Det er to viktige måter å gjøre det på. Det ene er å sørge for at flere mennesker kommer inn i arbeidslivet og at de som er i arbeidslivet jobber mer og lenger. Eh, det tror jeg er veldig viktig og det, det er jo sånn jeg har eh, fått eh, jeg passer for en del eh, som står på vei til å gå med pensjonen eh, i dag som har veldig lyst til å fortsette å, å jobbe og det er jo fordi vi lever stadig lenger når vi går av med pensjonen nå sant, så ser vi jo for oss mange år som pensionister, som sånn var det jo ikke før eh, og mange føler seg jo ikke ferdige med arbeidslivet selv om de har blitt eh, 67 så det er en viktig ting det er også veldig mange som er på utsiden av som vi må få in. Det gjelder ikke minst veldig mange innvandrere som i dag ikke er i jobb. Kommer de i jobb, så bidrar det veldig positivt til statsfinansene. En av tre kvinner jobber deltid. Får vi de til å jobbe heltid, så vil det også være viktig. Så det er den ene viktige saken. Den andre handler om hvordan vi bruker skattebetalernes penger. Vi bruker mye penger over offentlige budsjetter. Nå vi bli mer opptatt av hvilke resultater vi får ut av de pengene vi bruker, og vi må prioritere bedre.
0: Og hvordan rimer det? Krav om effektivisering, få mer ut av pengene, av skattepengene, og flere som skal jobbe. Og dessuten blir de eldre, så vi vil trenge mer helsetjenester og mer velferd.
1: Men det er ikke noen motsetning i det. Altså vi, Norge står jo i en veldig god situasjon. Vi ser jo for oss at vi ikke bare skal bevare de, de velferds, det velferdssamfunnet vi har, men at vi fortsatt kan se for oss en tid hvor vi kan fortsette å styrke det. Det er andre land, nå har jeg egentlig mer enn nok med å nedbetale gjeld. Så utgangspunktet vårt er godt, men vi må husholdere godt, og det har jo vært en av grunnene til at regjeringen har vært så opptatt av å gjennomføre reformer. Fordi det handler om å få mer ut av skattepengene. Et eksempel på det er jo nye veier AS, som ble opprettet for å bygge motorvei raskere, billigere og bedre enn vi har gjort. Det selskapet sier jo nå at de kan gjennomføre den veiporteføljen sin mye raskere enn estimert, og mye billigere. Da frigjør vi milliarder av kroner som faktisk kan brukes da på velferd eller andre ting vi velger å prioritere.
0: Marianne Martinsen, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Er du enig i beskrivelsen som Siv Jensen har i dag i perspektivmeldingen?
2: Ja, jeg tror jeg er enig i absolutt alt finansministeren sier, både om at flere må jobbe mer og at vi må husholdere bedre og bruke pengene bedre. Men det står jo veldig grell kontrast til de politiske resultatene vi ser som resultat av regjeringens økonomiske politikk med perioden.
0: Jeg tenkte du ville komme fort dit. Hva er feil med oppskriften på møteutfordringene?
2: Nei, for det første så har vi jo nå sett gjennom alle budsjettene som Siv Jensen har lagt fram, at utgiftene har fått øke kraftig samtidig som inntektene til staten har blitt kuttet og, og budsjettunderskuddet vokser i et tempo som vi aldri har sett maken til. Det, det setter oss selvsagt i en mye vanskeligere posisjon når vi skal betale for pensjonsutgifter og for omsorgsutgifter når flere av oss blir, blir gamle. Og så har vi en situasjon hvor sysselsettingsandelen i Norge faller vi har den laveste sysselsettingsandelen på over 20 år. Og det er det er det er alvorlig når vi ser at folk melder seg vare ut av arbeidsmarkedet, at vi ser flere ungdommer som, som går over på uførhetstrygd, kanskje aldri er en del av arbeidslivet i det hele tatt. For dette er da mennesker som blir gående på stønad i redusert liv i steden for å bidra aktivt og betale skatt. Og det er en virkelig bomba under velferdsstaten. Og fører du på
0: spørsmålet, hva du ville gjort med det? Siv Jensen, er du enig i at sysselsettingsgraden faller?
1: Ja, det er riktig. Men jeg tror ikke vi skal svartmale det så mye som Marianne Martinsen nå gjør, fordi noen av de som nå midlertidig trekker seg ut, er ikke varig uttrekk av arbeidsmarkedet. Det er for eksempel ungdom som velger å studere mer eller gjennomføre utdanning som de tidligere ikke har gjort. Det er bra, fordi vi kommer til å trenge mer kompetanse for å være attraktive i arbeidsmarkedet fremover. Men det er også noen som trekker seg ut. Og det er bekymringsfullt, så vi er helt enige om at det er et viktig område å gjøre noe med, men Alt i alt så er jeg jo litt uenig i beskrivelsen av at regjeringen har brukt de store pengene feil. Vi har altså vært inne i en situation, hvor vi har møtt det største oljeprisfallet på 30 år. For det har vært
0: ekspansive, det kan vi si.
1: Ja, og det har vi jo understreket hvorfor vi har vært. Vi har vært nødt til å føre en ekspansiv finanspolitik i en tid hvor det har mistet 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert sektor. Vi har vært nødt til å redusere skattene for å øke konkurranseheden til norske bedrifter, slik at de på sikt kan lage flere arbeidsplasser og flere bedrifter, og vi har senket skatten på arbeid.
0: Bare for å ikke slippe det helt det med, med sysselsettingsgraden, altså den har falt like mye som det har økt med antall alderspensjonister. Viser ikke det at folk kanskje ikke har så
1: lyst til å jobbe mer og lenger? Dette er sammensatt. Det er veldig mange nordmenn som ønsker å jobbe mer, men så har vi en utfordring med det vi har ofte har kalt for utenforskap, at det er mange som av ulike årsaker ikke har vært en del av arbeidsmarkedet. Og det er viktig at vi reduserer de barriere, sånn at det blir lettere å komme inn i arbeidsmarkedet.
0: Marianne Martinsen, hva er ditt svar på få folk i arbeid?
1: Oh, det, er
2: veldig, det, er, det er flere ting vi er nødt til å gjøre samtidig her. For det første så er vi nødt til å ta tak i de ungdommene som faller helt ut. Vi ja, Der videre kommunene
0: skal stille opp. Er, 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 er ikke det en ansvarsfraskrivelse?
2: Nei, overhovedet ikke. Det er jo å ta ansvar. Det er en ansvarsfraskrivelse og la de bli gående varig på passive stønader. Og vi har sett hvordan ordningen med arbeidsavklaringspenger skyver store grupper varig ut av arbeidsmarkedet, gjør, gjør, at unge, ungdom, gjør at ungdom blir gående på uføretryggen. Og det vi har sagt er at det må stramme inn bruken av arbeidsavklaringspenger, det sier også regjeringen nå, men vi kombinerer det med en jobbgaranti for de som er født etter 1998 då man näringslivet mobiliseras det säger de att det är villigt till vi måste bruka mer löne tillskudd och vara på att ta en del av regningen för att dessa faktiskt kommer i jobb och så ser vi också att i sista instans så måste kommunen ta ansvar. Då ska staten självklart vara på att betala för det genom lönetillskudd men det är bättre att kommunen i istället för att de faller helt ut. De kanske aldrig kommer in i arbete i det här tillfället. Och så är det en del andra ganska uppenbara grepp som vi måste ta. Till exempel det att bruka mycket pengar på att betala folk som är helt friske uppgående i stand til jobbe for å ikke jobbe gjennom å øke kontantstøtta. Det er et typisk eksempel på en politik som vi bør legge i skuffen på. Spar
0: på noen poenger, for vi, vi, vi kommer tilbake til det. Erling Holmøy, forskningsleder ved Statistisk sentralebyrå, der dere er med på å legge premissene for mye av denne meldingen, for dere forsyner prognosen og tallene til Finansdepartementet. Flere folk i arbeid er mantra. Forskjellige løsninger. Vil, vil Marianne Martinsen eller Siv Jensen klare å få folk til å jobbe
3: lenger? Det, det vet jeg egentlig ikke, for detta er jo et valg folk selv tar. Riktig nok så kan man jo stimulere til det gjennom skatt, pensjonsregler og så videre, men jeg tror politikerne har tatt ett väldigt viktig skritt for å stimulere arbeidstilbudet og sysselsettingen blant hele, tiden, og det er pensjonsreformen. Når vi regner på dette, så tror vi det kan bety en 7-8 prosent forskjell hvis vi går frem til 2050-2060. Så det er en, en kjempeviktig reform hvis man har opptatt av det å stimulere til økt, økt arbeidsinnsats. Men den er allerede gjennomført og ligger inne i disse prognosene ja da, så vil det oppholde. Ja, men det er relevant da med tanke på at vi har ikke så mye mer å gå på når det gjelder pensjonsreform. Man kan utvide den til det offentlig sektor og det er jo en tredjedel av de sysselsatte og innføre de samme insentivene der. Det, det håper jo jeg at man man vil lykkes med. Nå satt jeg i dette Brokman-utvalget også, for den andre stor gruppen er jo innvandrere, hvor, det, hvor man skal lete etter potensialet. Og det er jo sånn at for, den, for dem og for unge så er det nok ikke noe quick fix här. Uh, da, da handler det om opplæring og å kjøre på med mer av det man har forsøkt, men man kan ikke være veldig optimistisk tror jeg, når det gjelder å, å øke sysselsetting blant folk som kommer etter godt voksne alder, uh, og som mangler de basale kvalifikasjonene som man må ha i et arbeidsliv hvor også altså lønningene er veldig høye. Og, og,
0: og da viser du på forsiden i klasskampen i dag at vi kommer ikke unna, unna, utenom økt skatt.
3: Ja, så altså, det er jo skattefinansierte velferd vi snakker om, og når de, den skattefinansierte velferden skal øke, så, så må man jo være villig til å betale regningen. Sånn er det på alle goder man unner sig her i livet, at man må betale for det. Når det gjelder skattefinansierte ting, så har jo brukerne ikke noen spesiell konkret opplevelse å betale, så det kan ju fortone seg gratis. Så, det, så på de områdene så kan det fortone seg litt snålere og verre at vi skal betale for dette, men jeg tror jo at utgangspunktet, så vi ikke finner på noe veldig lurt, så, så, så må man regne med at når utgiftene vokser raskere enn inntekten og veldig balanse i utgangspunktet, så må man uh, regne med det, og jeg tror som sagt, dette med arbeidsinnsats jeg er veldig for det er veldig mange gode grunner til å ønske seg mer av det men jeg er noe mer skeptisk til at det lar seg gjøre det er i hvert ikke et politisk vedtak som kan bestemme det, det er avhengig av partner i arbeidslivet og din enkelte selv velger det, og jeg tror det samme gjelder med effektivisering i offentlig sektor og da sitter du igjen med at du enten må ha lavere ambisjoner for offentlig velferd eller at folk må finne seg og betale for disse godene. Eller, som du sa Siv Jensen, på noe veldig lurt for
0: økt skatt vil du ikke ha og du vil heller ikke kutte i velferdstjenestene, sa du nå nettopp. Men da har du vel funnet på noe veldig lurt.
1: La meg bare først si at jeg er enig med Holmøy i at det kommer være krevende å få mange av voksne innvandrere ut i arbeidslivet, rett og de har mangelfull kompetanse. Men nettopp derfor er det så viktig at vi fører en stram innvandringspolitikk, og at vi da også burde fått flertall for blant annet forslaget vårt om å stramme inn i familienforening. Fordi det vi nå ser, är att väldigt många av dem som har kommit till Norge vill söka familjeenförening eh och där blir det sä den störste växsen i invandring framöver och jag är väldigt jag såg att det är beklagligt att arbetarpartiet stämpte ned det inställningsförslaget där vi lade fram men så att skatt jag menar att det att öka skatten är en väldigt dålig idé Fordi nå ska vi stimulera folk att jobba mer då måste de bli premiert, och då är det inte premien ökt skatt det är premien lägre skatt och vi ska stimulera til at det skapes flere arbeidsplasser. så at økt skatt er ikke svaret. Det som
0: men andre arbeidsplasser enn det Marianne Martinsen snakket om, for eksempel i kommunene?
1: Jo, men vi kan, vi kan jo ikke. Vi løser ikke utfordringene våre ved å bare sysselsette i offentlig sektor. Det er det private næringsliv som skaper grunnlaget for vår felles velferd. Derfor må vi altså få flere arbeidsplasser i privat næringsliv. Men, men vi må også har mye mer trykk på reformer, på hvordan vi bruker skattebetalernes penger. Det er jo ikke noe tvil om at det er et kjempe stort effektiviseringspotensial i offentlig sektor som kan frigjøre milliarder av kroner til andre formål.
0: Marianne Martinsen var det dere ikke ser
2: vi ser ju totalbilden här eh och är det en ting jag är helt enig med Silvia Jensen i så är det att vi trenger mer jobbväxt i privat sektor eh och därför så är det ju så allvarligt att mesta jobbväxten de siste par åren har kommit i, i offentlig sektor vi trenger att den private jobbskapningsmaskinen faktisk fungerer. eh det har visat sig att den måten den regeringen har drivit skattegutspolitik på ikke har någon effekt altså det det är en elgamal teori att tro att att det att berika någon få människor helt i toppen föra till att du får få veldig mye aktivitet i
0: økonomien. Skal vi gi seg en liten replikk for den, for det er en eldgammel uenighet, eller mellom også? Ja,
1: og sannheten er at vi har ikke beriket noen få. Vi har gett skattelettelser til alle. En helt vanlig gjennomsnittsfamilie har altså fått 8000 i skattelettet, men vi har også, men det Vi har også gitt, vi har gitt skattelettelser til bedriftene. Noe som er viktig, men så har det ja, også vært sysselsetting i offentlig sektor. Det er villetpolitikk. Flere lærere, flere sykepleiere, flere politifolk som vi har sagt at vi skal gjøre noe med. Men den største veksten etter at vi har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri har kommet i privat næringsliv. Marianne Martinsen. Men
2: alternativet til den politiken som regjeringen har drevet med nå, de store pengene til skattekutt som ikke virker, det er jo å få til flere studieplasser for eksempel innenfor IKT når vi skal digitalisere offentlig sektor og bli mer effektive. Det er, det er jo å ansette, ansette, det er jo, det er jo ansette flere lærere i barneskolen og gi ungene et bedre grunnlag for å det få de, ja. ned i videregående på sikt. Det er jo å styrke yrkesfaga. Det er jo å bygge mer jernbane, bygge ut, uh, bygge ut uh, transporten vår for å, uh, for å sørge for at at bedriftene faktisk kan skape verdier.
0: Nå er jo både nye veier i gang og jernbaneutbyggingen i gang.
2: Ja, vi har jo foreslått mer penger vi for eksempel til jernbane vil likeholde for å få opp aktiviteten på Sør-Vestlandet. Det er mulig å bruke pengene mer effektivt og samtidig stille oss bedre slik at vi ikke går inn i fremtiden med svære voksne underskudd og lar de som kommer etter oss ta regning av det. Det er det som har vært oppskriftene fra sittende regjering. Budsjettunderskuddene øker voldsomt. Og det gjør de i en periode hvor vi burde være i stand til og eh øh, og prioritere godt og løse noen av de der store utfordringene. Han vi kommer
0: dit til når prioriteringen i Jensen blir at vi må kutte i velferdstjenestene hvis ikke øh, alle effektiviseringen lykkes. Altså øh, Statistisk sentralbyrå er er litt mer pessimistisk enn meg på om det skal kunne gå an å få så mange jobb og få effektivisering til å gi så stor uttelling.
1: Den perspektivmeldingen som er lagt frem i dag, har egentlig en ganske optimistisk syn på fremtiden. Vi har veldig gode forutsetninger for å trygge og styrke velferden vår fremover, men vi må altså ta noen grepp. Og de to viktigste grepene har vi altså pekt på i dag.
0: Men du tror handler... ikke du kan bli nødt til att prioritere harde når det gjelder velferd?
1: Jeg mener att vi må prioritere vad som er viktigst å gjøre først, og derfor har vi i denne perioden, vært opptatt av å bruke de store pengene der hvor vi legger grundlage for mer verdiskaping. Derfor har vi satset kraftig på infrastruktur, på forskning, på utdanning, men vi har også funnet rum for å redusere skattene, både for bedriftene og skatt på arbete.
0: Holmøy, når du hører de to linjene her, hvilke tanker gjør det deg som forsker?
3: Nei, jeg, jeg, altså, det er mange grunder til å prøve å stimulere arbeidstilbudet eh, og sysselsettingen. Eh, arbeid skaper mer verdi for samfunnet gör for den enkelte, så det er mange gode grunner det. Problemet her er at det vanligste tiltaket man har som politiker er å senke skattene. Men eh, i den situasjonen vi står foran nå, så bill det senke skatteintektene. Du får ikke så mye vekst i økonomien at du kan kompensere for at skattesatsene går ned. Det tror jeg det er veldig bred om. Men det jeg mener man da bør kanske se på, jeg tror at man, det er veldig mange gode grunner til at vi ska ha et, en godt utbygd velferdsstat med solide, rause minimumsordninger av både kontantgytelser, altså pensjoner, trygder og så videre, og skattefinansiert utvikling. det er mange valg som kan tas der? Ja, men det som jag tror kan være en vei å gå, det er å følge noe det andre land har gjort. I å gjøre det tydeligere for folk, Att hvis du kutter disse tingene, og da også skattene, så må du betale det selv. For alle flesta av disse ytelsene, disse godene, det er ting som folk vil ha. Jeg tror alt tyder på, både teori och emperi, tyder på att folk vill ha, når vi lever lenger særlig, så vill vi ha et godt liv, vi fri for helseplager, og det vil man betale for. Men det er veldig mange grunner til at det bør skje i det. Så det å synliggjøre at skattepengene går til bestemte hovedformål, eldreomsorg, helse, pensjon, det har man gjeninnført i Sverige, at det er et autonom, separat, trygdebudsjett for alderspensjon, for å opptre befolkningen til å innse at disse godene er ikke gratis, en god del av lønna, de går til å finansiere det. Da vil du også synliggjøre at detta er kostnader, og du får en fornuftig avveining mellom disse goden og andre goder.
0: Nesten som NRK-licensen, altså. Takk skal dere ha. Vi må slutte der, og jeg regner med at frem mot valgkampen så får vi rikelig anledning til å snakke om økonomi. Siv Jensen, finansminister, Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, og Erling Holmøy fra SSB.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Vi skal til Venstres landsmøte, fordi den sesongen er i full blomst. Og det var en kamplysten venstreleder som holdt tale i Ålesund tidligere i dag. Og den som tror jeg er for sliten til å drive valgkamp og vinne valg skal få bite i seg de ordene sa Trine Skei til slutt. Hun viste til at kommentatorer de siste dagene har omtalt henne som som nettopp sliten og lei, og det avviste hun på det mest bestemte og for de rundt 250 delegatene. Trine Skei Grande, velkommen. Takk skal du ha. Den uken så har det jo vært en del snakk om forholdet mellom Venstre og regjeringspartiet Fremskrittspartiet. Står du fortsatt fast ved at det er uaktuelt å samarbeide med Fremskrittspartiet i neste periode?
5: Den uttale som ligger i Venstres landsmøte nå, som vi skal behandle i morgen tidlig, der står det at vi ønsker en blå-grønn regjering en regjering med Høyre, KrF og Venstre, så da må man vel erkjenne at det finns to alternativ på borgerlig side, og så får velgerne først seg sin dom, og så får vi ta det derfra.
0: Så det betyr att dere kan fortsette som i dag som et parti som da vil støtte en regjering med, med Høyre og Fremskrittspartiet også?
5: Ne där betyder akkurat det vi säger att vi önskar oss en blågrön regering, en ny blågrön regering. Vi tror att en sådan regering hade haft större manöverutrymme. Vi tror att det lättar och lager regering som har ett klart värdefellesskap med mångfald och tolerans och de värdian som vi har stått sammen om i de tre partierna. Och så tror jag det är viktig att ha en när en mindretalsregering också har lite större handlingsrom, hvis du kan samarbetet både till höger och till vänster för det, er det. Jeg har selv vært parlamentarisk leder i en sånn regjering for to regjeringer siden. Den regjeringen har hatt stort handlingsrom, laget avtaler både til høyre og for venstre. Det gir et som gjør at vi kan få til gode løsninger.
0: Og betyr det da at en stemme på venstre kan bety en stemme til en som har Jonas Garstøre som statsminister også, når du sier til Venstre?
5: Nej jeg ser at vi ønsker en regjering med Erna Solberg som statsminister, med Høyre, KrF og Venstre sammen, en blågrønn regjering.
0: Men du sa jo at dere ikke også kunne støtte til Venstre, og at det ikke hadde vært unaturlig å støtte til Høyre, så hvis dere ikke får det da...
5: Ne, vi går til valg på at vi ønsker en blå-grønn regjering og er klart at en blå-grønn regjering har ett stort handlingsrom i Stortinget. Det er sånn som den blå regjeringen i dag av og til velger på saker å gå rundt Venstre og Kristelig Folkeparti. Da får du dårlige løsninger. Du får fjordomping i fjordene. Du får veldig stramme asylinstramminger der regjeringspartiene går sammen med Arbeiderpartiet. Du får også løsninger på ulv som har skapt masse konflikter og ikke klarer å løse utfordringene som vi står overfor. Vi ser en ikke saker et dagens regjering å velge å hoppe over oss. Vi ønsker jo heller å ha muligheten til å kjempe for skolepolitikken vår, kjempe for småbediske politikken vår, og kjempe for at vi ska få en god miljøpolitikk fra regjeringsposisjon, Men du, og da tror det at en sentrum høyere regjering hadde større handlingsrom.
0: Men du, du, det var en uttals i VG her for litt siden som, som skapte lite grobund for at, for tvil, er du villig til å felle en regjering som denne?
5: vi for å få til en blågrønn regjering så trenger vi å få et borgerlig flertall og jeg tror ikke at vi får noen borgerlig flertall hvis ikke Venstre gjør et godt valg og så finns det to alternativ på borgerlig side og da er det velgerne som bestemmer styrkeforholdet inni de forhandlingene og vi har du, du kan... står <laughs> ja, det... men din jeg kollega i partiet
0: din kollega Abid i partiet som sitter på Stortinget han sier at det var uklokt å annonsere seks måneder i forveien at vi ska kaste dem ut til regjering, dere må ha en borgerlig garanti, og så har han så har han da trukket dette utspillet i dag før landsmøtet var, var i gang. Men, men hva har skjedd med dine ord?
5: Nej jeg, jeg har hele tiden sagt at vi ønsker oss en blåre mening, og det kommer till til å se hvor mange du stiller det spørsmålet til meg. Også, og så er det sånn at vi er åpen for diskusjoner i Venstre, jeg er så stresset for at vi ikke kan ha diskusjoner før vi fatter vedtak i, i landsmøtet våre, og det som Abid har ment, synes jeg du skal spørre Abid
4: om.
0: Mm. Ja, for nå har vi skjønt du, du mener, men vi vet jo at det er bare en meningsmåling som teller, og den foregår 11. september, og, og det er selve valget, men sånn som det er nå, da, så er det jo noen andre meningsmålinger hvor dere noen ganger havner under sperregrensen. Det var en nordstatmåling som du offentliggjort i går. Hva tror du kommer være grund til det?
5: Så kommer det nye målinger i morgen som vi ser andre ting. Så, sånn er nå dette livet før et valg. Og vi i Venstre vet at vi har veldig kravstore velgere. Velgerene til Venstre kommer ikke lett. Vi må ut og fortelle hvordan vi har klart å få til et læreløft etter forrige valg, og hvordan vi vil lage et læreløft til 2-0 og styrke, styrke etter- og videreutdanning til lærere og gi dem mange muligheter til å kunne få faglig påfyll, også som lærere. Så de velgerne deres anledning för lärare. De vill när det är så, så
0: kravstora att att det inte har klarat att uppfylla dem da, hittil.
5: Jo, det lærer, eh, våre er kravstore både på at vi skal levere og det har vi gjort, men de har også kravstore på at vi skal fortelle hvordan politikk vi kommer til å stå for fremover. Et lærerløfte 2.0, stor satsing på småbedrifter og gründere, at vi faktisk får lage en kampanje for å holde havet våre rent og nå klimamorsetningene og kjempe for fattige barn det jeg har jeg sagt i dag er hovedoverskriftene for Venstre og vår jobb alltid, vi mobiliserer alltid flere prosent inn mot et valg det har vi, det har vi langt tradisjonalt for å gjøre, og vi har en sterk valgkamporganisasjon for å gjøre det. Og så ønsker du, du det er kult en, en blogger, å ha kravstore velgere. Ja, det gjør jeg også. Det tror ha. jeg aldri har skjønt nå.
0: Venstreleder Trine scheig -Rende. På det samme landsmøtet i Ålesund er også vår politiske kommentator i NRK Lars Nerussan, som følger Venstre de neste dagene. Tar vi feil når vi sier Lars Nøres, at det har vært en del turbulens innen de venstre de siste dagene?
6: Nei, det er absolutt uh, riktig og tror uh, det er flere enn Abid Raja som har uh, blitt overrasket over uh, Trine Sjegrandes uh, uttalser eller i hvert fall det etterlattet inntrykket i dette VG-intervjuet hvor hun da uh, ikke utelukker at man kan felle dagens regering regjering dersom den fortsetter utover høsten uh, men jeg tror måten Abid Raja har kritisert uh, Trine Sjegrande har gjort at, uh, at partiet nå slutter rekkende om denne uttalsen som men ligga till till ja vedtak, og som som det gick alldeles in någon ändringsförslag till netto fördi man ser behovet för att samlas runt ett budskap selv om det budskapet då är en satsning som ikke innebär en borgerlig garanti lik vänster hade för fyra år sedan och som heller ikke utesluter en en FAP-stödda.
0: Men varför vill ni inte se si vad plan B
6: är? Det er jo for å ha et handlingsrom eh, etter, eh, etter at velgerne har satt, sagt sitt på valgnatter, men jeg vil jo si at der som Venstre er i den posisjonen som, som i hvert fall per nå kan virke sannsynlig, nemlig at man ikke sitter i en borgerlig regjering eh, og heller ikke har en samarbeidsavtale med en borgerlig regjering eh, eller da en, en, et fast eh, avtaleforhold, ja så er jo den trusselen det vil være i en budsjettforhandling for exempel, at man er redde til å felle eh, den regjeringen som da eh, består av Høyre og FFP, eh, det er jo et svært naturlig maktmiddel og forhandlingsposisjon eh, Venstre da vil, vil ha, og det, det må heller ikke overraske noen at eh, det borgerlige flertallet Anna Solberg eventuelt måtte ha i, i etter valget i september som disse fire partiene fortsatt har flertallet, det vil være og annu en gang.
0: No som uh, du har rukket Lars Nilsson og gå litt rundt og, og snakke med delegatene etter uh, grandes tale lyktes hun i å, å samle troppene.
6: Hun gjorde i hvert fall det ved at hun lykkes med det pedagogiske prosjektet det var og både innprente i forsamlingen at man har fått noe igjen for dette samarbeidet og også at det ligger en vei videre som ikke bare handler om å være trygg og gjenkjennelig i men også snakke om kunnskap og, og grunnderskap. Jeg tror mange i salen var glad for å høre venstrelederen snakke om andre ting enn miljø og ikke minst kunskap og skolepolitikk som er viktig for mange, både velgere og medlemmer, men så är det også påtagelig når man hör en svart energisk Trine Scheig-Grande i en time at hun må overbevise om at arbeidet så langt har vært verdt det. Det er ikke bare når hun ser fremover at hun spør om om det. Hun må hente en bekreftelse på noe som burde vært selvsagt, nemlig at vänster har hatt flere genomslag de fire årene som har gått nå enn de åtte årene under Jens
0: Så hva har skjedd da? Etter et godt valg for snart 4 år siden så viser det altså noen målinger at de havner under
7: speggrensen.
6: Ja, og de har havnet under speggrensen på flertallet av de målingene som har tatt upp i valgård i 2017 så langt med god margin. Og det tror jeg skyldes mye av den positionen vänster har stått i i over tre år, hvor de da ikke er mot regjeringen, men de er heller ikke for de er mest synlig når de er minst fornøyde, och de fremstår som et parti som da ikke får gjennomslag, fordi de hele tiden må på de borgerlige regjeringspartiene, og det är en situation som da har gjort at veldig mange, altså over halvparten på enkelte målinger, av de som stemte Venstre i 2013 sier jo nå at de ikke er sikre på att de vill gjenta det valget i 2017, og det burde jo være de velgerne det lettest for Venstre nå, de som stemte på partiet partiet for, for under 4 år siden.
0: Og du nevnte nettopp at det er andre områder enn miljøpolitikk som, som det ska handle om i valkampen, men men det er jo nettopp en sak som splitter partiet om 32, og det er nettopp oljepolitikken. Vi skal straks ha en debatt med en som ønsker at Venstre skal bestemme at all oljen ska bli liggende i, i fremtiden, og de som vil fortsette utvinning, er, utvinning, er, det, noe som, er det noe som er ødeleggende for dem?
6: Det var fallet en 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 sak som, som har engagerat många i partiet in mot detta landsmöte netto fordi det på den ena sidan er viktig att heve miljöfan och många vill säga si att det er et saksvält där man inte har råd att tappa väljare till till SV och Miljöpartiet men må andre och netto pekar på det som har varit vänstrens och många vill låta sig fortsätta är vänstrens grundhållning till både miljöpolitik og näringspolitik nämligen att det ska mötas på et, et realistisk og pragmatisk grundlag og at Venstre absolutt ikke må gå i samme retning som Miljøpartiet De Grønne i i mer radikale forslag i, i, selv om det snakker om miljøhensyn. Og derfor er den debatten så, så levende in mot avstemningen som vel er i, i morgen etter med
0: Takk skal du ha. Lars Nerussan, vår kommentator i Ålesund. Hvor vi altså blir værende på Venstres landsmøte, det ligger da an til en heftig oljedebatt før den avstemningen vi akkurat hørte om som skal skje i morgen. Etter at unge Venstre er knallhåret på at mesteparten av oljen må bli liggende, og at partiet må gå inn for å stanse utløsningene av flere letelisenser. Og heller ikke gjennomføre 24. konsertsjonsrunde som det var mye snakk om for litt siden. Og dette deler da partiet omtrent i to, og en av dem som gir forslaget støtt om å la oljen liggende er deg, Guri Melby, sentralstyremedlem og gruppeleder for Venstre i Oslo. Hvordan har du Nej, dit?
8: mig så handler det her om at oljepolitikken vår i større grad må komme i takt med klimapolitikken. I fjor så ble vi enige om en Parisavtale der verden bindet seg til togradersmålet. Vi ble også enige om at en god del av verdens fossile energi må bli liggende under bakken og da må dette synliggjøres i den oljepolitikken vi fører og det gjør ikke nå 24. konsertsjonsrunde er en massiv utlysning av over 100 blokker mange av i de aller mest sårbare områdene vi har så det både klimaargumenter naturvernargumenter, men også ikke minst økonomiske argumenter for å avlyse den konsertsjonsrunden, gjøre en ordentlig analyse av oljepolitikken vår og sikre at den er i takt med klimapolitikken naturvernepolitikken, og at den ikke gir oss en for stor finansiell risiko
0: Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, står du da for en oljepolitikk som vil gjøre at vi ikke kan nå de målene som ligger i Parisavtalen og som vi varme på?
7: Nei, definitivt ikke. Vi er nødt til å ha, ha olje som kommer til å måtte bli i bakken, og dermed så går vi jo nettopp inn for at det sårbare områder, Lofoten, Vesteråndsenje, Iskanten og mange andre, der skal vi ikke ha noen aktivitet. och så mener vi også att vi må nettopp gjennomgå den, den skattepolitikken som vi har inn mot olje- og gassektoren for det er ingen tvil om at i dag så har vi et skattsystem som gör att det felt som egentlig ikke kommer til å være lønnsomme, også i ett klimaperspektiv de blir allikevel gunstige. Så vi må stramme in och vi kommer også att å gå imot store deler av 24. konsertsjonsrunde. därför er for mange felt, det går för langt nord, men det er for kategorisk å sette et et helt kategorisk nei fordi olje- og gasssektoren er en stor del av norsk økonomi. Vi trenger å ha også næring og en forståelse med den norske gjennomføre endringer, og da må det også skje i en på en måte som gjør at vi også skal få dette til.
0: Og Guri Melby, det står jo i utgangspunktet på forslaget til programmet at klimakonsekvensene for letelisensene skal analyseres før det settes i gang fra oljeselskapene sier det. Det går vel an å kombinere det og sikre dere også så blant annet med skattepolitikken som Elvestuen sier.
8: Jeg synes at programteksten sånn som den ligger er virkelig et skritt i riktig retning for Venstre. Den sier egentlig for første gang at vi ikke bare skal ta naturvernhensyn, men at vi også i mye større grad skal ta klimahensyn i oljepolitikken. Venstre har jo vært veldig god på vern av sårbare områder, men ellers har vi stort sett sagt ja til det meste av utbygging. Så derfor så er jeg selvsagt positiv til det skrittet som programmet også går. Men jeg mener att det nå er på tide å være enda mer tydelig og enda mer klar. Det er jo mange som sier at oljenæringen trenger forutsigbare är mener att vi gir dem den forutsigbarheten ved å avlyse denne 24. konsertsjonsrunde. Jeg helt enig med Ole Elvesjøen att vi trenger en omlegging av skatteregimet. Sånn som regimet er nå, så kommer det til å bli tatt store investeringer i områder som vi vet ikke kan bli lønnsomme. Det betyr egentlig att vi satser den norska stat och de norska skattebetalarnas pengar på något vi satsar egentligen dem på att klimspolitiken ska misslyckas och det önskar verkligen eller roda det er jag helt säker på men då menar jag det er bedre att stanse den här utlysningen nu och så gör ändringar i skattepolitiken som gör att vi säker att det är kund de lönsamma fälten som blir öppnade kund de fälten som vi kan acceptera eh klimatkonsekvenserna av som blir åpnet, i istället för att vi fortsätter med den massiva utlysningen som Torbjørn startat på
0: nå skulle vi kanskje til og med at olje- energiministeren her, men det, men det har vi ikke. For å snakke litt politikk, Ola Elvestud, frykter du at at folk skal se på venstre som bare et miljøparti? Er det litt der din
7: motstand ligger, at, at du er redd at helheten forsvinner? Ja, dette blir jo en diskusjon om hvor skal man sette grensene. Og for meg handler det også om at vi må være et parti som skal søke å få gjennomslag og vennstilspolitikk, den er ganske enkel. Vi skal holde oss unna sårbare områder, vi skal ha, ha så lave utslipp under produksjon som overhodet mulig, og så er det det at det må lønne seg. Så en viktigste politiske kampen, det er om å overføre den risikoen som ligger i nye felt fra det offentlige, som tar alt for mye i dag, og over på selskapene. Og det er der den reelle kampen eh, står, og så er det ikke så avgjørende akkurat eh, å sette stopp for alle nye utlysninger. Fordi dette har handlar om att du må du må få sällskapen själva till att göra den värderingen och den klimatrisikon som ligger där är att vi ska ha en klimatpolitik som faktisk fungerar. Men Elise, du har ju om själva politiken, är du lite rädd för att skrämma
0: väljarna med att det blir ett regnspikigt miljöparti och och ganska hare i
7: klippa? Ja, nu är vi ganska hare i klippa, men jag tror det är viktig nettopåt att vi ska ha med oss den stora näringen för att få till den nödvändiga ändring och då tror jag det är viktigare att hålla fasta där de reella och store diskussionerna går som nettopp är på det skatteavvisystemet som går ut med netta av du ska drive produktion med så låga utsläpp som möjligt och at vi ska hålla kampen for de sårbara områdena och så blir det på något sätt en, en diskussion det handler inte om att vara det som går längst i å si nei. Det handler om å være et parti som får gjennomslag for sin politikk og faktisk påvirke den petrolienspolitikken som vi kan ha i året fremover.
0: Guri Melby, du snakket om økonomi som argument for å la oljen liggende, men vi er jo fortsatt avhengig av oljen, og ifølge norsk olje og gas og bransjen selv, så vil vi være en god stund fremover. Tror du ikke at mange av deres kan se på dette som litt veldig radikalt, også økonomisk?
8: Det är ingen tvil om att oljenäringen har kämpat och varit viktig i Norge, både att det skapar massa arbetsplatser och att det ger viktiga intäkter för staten. men det som är det paradoxale här är att vi riskerar och gör stora investeringar som vi ikke får avkastning på. Så därför så är ju egentligen det ekonomiska argumentet lite snudt på hodet. Tidigare så har man alltid snackat om att vi treng oljenäringen fordi det ger staten intäkter, men något av huvudargumentet mot 24:e konsessionsrunden är att vi, vi mener menar att vi gör investeringar som vi ikke får avkastning på, alltså att staten bidrar till att han stor del av risikoen. Vi har et skatteregime som gjør at det blir sånn. Da var det til for ikke det de inntakten.
0: Min spørsmål var: ja. Er du ikke redd for å, å skremme velgerne litt at det, at de kan synes at det blir for mye av et miljøparti?
8: Vet du, nå har Trine i sin landsmøtetale brukt ganske mye av tiden på å av ganske radikal miljøpolitikk som Venstre har vetat og dermed senere fått gjennomført blant annet at alle biler skal være fossilfri innen 2025 at vi har fått verden av fått og Vesterålen og en rekke andre ting. Det var et ja-næringsspørsmål egentlig. Men jeg mener at Venstres fremste fortrin är at vi i tillegg til å være ett næringsparti, også et tydelig miljøparti. Det tror jeg er noe av det som gir oss velgere, og derfor så er vi nødt til ha den tydeligheten også fremover. Og
2: hvor
0: tydelig blir Får vi se når dere stemmer over hva dere vil med oljen i morgen på landsmøtet. Takk skal dere ha. Guri Melby og Ola Elvestuen.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. Steng Pornhub.
0: Steng Pornhub verdens største pornonettside. Oppfordringen kommer fra en trebarnsmor som har sett seg lei på argumenter som at foreldrene må ansvar og at det er bare å slutte å moralisere når noen etterspør hvordan vi skal beskytte barna mot pornoen og pornoindustrien. Andre, som skuespiller Ulrike Falk, kjent fra Skam-serien og forfatter Tore Renberg, har den siste tiden også tatt til ordet for at unge ikke skal få sitt eget forhold til seksualitet påvirket kanskje også ødelagt av pornoindustrien. Kjersti Cecilie Jensen, det du som har dette på dette som debattinnlegg på VG's sider. Hva var det som fikk deg til å, å be politikerne stenge verdens største porno
9: Det er vel rett og slett fordi jeg som forelder føler meg ganske maktesløs, um, og jeg har ikke lyst til å sitte lenger og være vittne til at stadig yngre og yngre barn introduseres for porno og seksualiseres av porno. Industrien. Og det som jeg tenker at også er så spesielt, er at i Norge så har vi faktisk flere bestemmelser i straffeloven. Som både, altså vi har et utstillingsforbud, og vi har et forbud mot å overlate porno til barn. Og når vi har denne enigheten i Norge om at vi skal beskytte barn mot porno, og ingen, altså jeg har i hvert fall ikke hørt at det er noe politisk flertall for å oppheve disse bestemmelsene. Da må vi nesten begynne å snakke om hvordan vi skal håndheve disse reglene. Og, og
0: det ska vi komme tilbake til, men før vi kommer dit. Ja. Vad er det du mener er så skadelig hvis barna får tilgang til det? For det, det, det får de jo hvis de vill?
9: Ja, altså det, hvis du vil. Altså det er også en ting som jeg gjerne vil ta opp, fordi det er så på min egen son när han bynt att vara aktiv på sociala medier det är ju att han får en rad henvendelser från okända personer som skänner linker och inviterer till escortsidor och pornonätsidor så sånn att detta är något du blir påtvingat och som sagt alltså vi har en lovgivning som skyddar mot det för där vi alla lägger till grund att detta är skrämmande innehåll som vi ska skydda barn mot och så, så har jag också sett nyare forskning som visar att de som bruker porno de är oftare eller vill oftare utsätta sin partner för tvång och press i riktning av att genomföra det man har sett i pornön och det är de konkreta skadevirkningarna jag vill att att man ska ta innover seg og, og virkelig gjøre noe med.
0: Og du skriver spesielt om mm. porno der det ser ut som om deltakerne kan være under 18 år, selv om det ikke det står noe om det. Mm. Og, og for å være precis, du, du mener da å sørge for at tilgangen blir strengere. Mm. Det går kan an å få, få stengt det, for det ligger jo ikke i Norge, men Kristian Tonning Risse, leder i Unge Høyre. Um, dette er en konkret utfordring til dere politikere. Ville du jobbet for et forbud mot uh, å komme inn på disse pornoene i siden
10: Nei, altså et, et forbud totalt tror jeg det er vanskelig å uh, skulle få til. Vi må jo legge til grunn at uh, porno er lovlig, så lenge det gjelder voksne samtykkende mennesker, og det er også lovlig for voksne mennesker å, å se på porno. Men jag støtter jo helt intensjonen her, nemlig at vi bør gjøre uh, mer tiltak for å forhindre at uh, porno er såpass tilgjengelig som det er for uh, barn och ungdom i dag. Uh, og der er det nok mange ting man kan gjøre hvis ikke man løper liksom, rett til totalforbud uh, med en gang. Det går an å se på muligheten for å, å gå i dialog med sånn som KRF har foreslått med nettleverandører for å ha pornofiltre som man kan skru av og på. Man kan gjøre noe på, på skolene. Og, uh, så det er, det er mye man kan gjøre her. Men jeg er jo også litt opptatt av hvorfor er det uh, ungdom oppsøker dette i utgangspunktet? Og jeg tror at det er fordi at mange lurer på ting knyttet til Seks og sexualitet, som det ikke syns de får god nok svar på andre steder. Da blir pornosider en enkel måte å få den informasjonen på. Det kanske en enda viktigere oppgave for samfunnet å sørge for at barn og ungdom når de begynner å lure på disse tingene, og syns det kanske er vanskelig å spørre foreldre eller lærere om det, så har man kanaler på enten nettsider eller programmer som Juntafil, Trekant og andre ting, som gir God, informativ og fordomsfri informasjon om seks och seksualitet Jeg tror det er enda viktigere enn å skulle gå på forbudslinja
0: Er det sånn at, at dette holder, synes du du har hørt det før?
9: Altså, det blir litt tannlaus, rett og slett Jeg vet ikke hvordan det, det hjelper meg Jeg vil også ha mer engasjement Både fra foreldre og skole og samfunn for øvrig At man får ta tak i, i mange problemstillinger som reises Så at man får gitt god og fordomsfri informasjon jeg vil også at man ska ska få den informasjonen man vil og, og, Men jeg synes man bør begrense den tilgangen som er til pornonettstedene Som tilbyr, eh, altså i hvert fall sånn som jeg oppfatter den informasjonen de tilbyr som veldig krenkende Torgen
0: Våtrehas, ansvarlig for nye medier i IKT Norge, bransjeorganisasjonen Er det mulig å stenge tilgangen? Vi hørte jo en del lover vi har som kanskje kunne
11: fått oss til å begrense tilgangen da har vi altså, virkeligheten og intensjonen møter hverandre, for det er mulig teknisk sett å hindre noen fra Norge å komme til dette, dette ene aktuelle nettstedet som er nevnt blant annet. men da må vi ta i bruk metoder vi kritiserer Kina for å bruke på å filtrere nettet. Så det vi kan gjøre noe med, det er informasjon. Den enkelte kan installere filter hjemme på eget utstyr, på barns utstyr. Skolene kan ha, ha filter på sin nettforbindelse og sitt utstyr og så videre. Men man kan ikke på en fornuftig og en måte, og på en måte som er i tråd med våre demokratiske og rettsprinsipper og ytringsfilsprinsipper og så videre i Norge, hindre folk i Norge å komme til slike nettsider. Det er ikke mulig. Og det er viktig her at det vi diskuterer det er hva er det som er mulig å gjøre. Vi diskuterer ikke om det er ok at barn bruker porno Vi diskuterer vad det teknisk sett og, og, og samtidensmessig er hensiktsmessig og mulig å gjøre. Kjell Ingold for oppstå fra Kristi Folkeparti på Stortinget. Dere har jo foreslått
0: tidligere pornofiltre bland annet inspirert av Storbritannia at brevbåndsleverandører skal kunne uh, ha det. Er ikke det naivt å tro at det vil kunne gå an? Er det i med paragraf 100 og ytringsfriheten og, uh, og vår anledning til å oppsøke det vi vill och som är lovlig. Mm.
12: Ja, som du hör här så är ju alla eniga om att det är en problematik som är viktig med önskan att skydda barn från pornografi. Jag tror med alla eniga att det viktigste filtret till et barn som tårger är sagt för, det är ett filter uppe här att det är trygg på sig själv, trygg på egna gränser och får god sexualvägledning både hemma men även i skolan. Så frågeställningen kan du beskytte barn från tidig komin särskilt oönskad på pornografi. Där är ju filter tillgängligt dag, men där många också som inte nödvändigtvis är tekniske ekoexperter, IT-experter och tränga hjälp. Och derfor så är förslag som är framme i Stortinget denna vecka och gå i dialog med internettillbydarna och be dig om att tillby enkelt filter. Det vill aldrig kunna beskytta helt, det kan väl möjligen undgå, men det vill i alla fall hindra en del av de tillfällena som som Kjersti Jensen här refererar till med att för oönskade hänvälso kommer in på pornografi utan att den önskar det.
10: Det de å gjøre det påbudt å ha et sånt filter vil nok fort kunne komme bort til en del sånn ytringsfrihetsproblemstillinger. Uh, hvis det er, hvis ikke er det dere foreslår, så høres det ut som noe som jeg ikke umiddelbart uh, er, er så negativ til. Og det, det, er, det, er sikkert, uh, det er sikkert mange som kommer inn på disse sidene ved, ved feilsøk på Google og sånne ting. Men jeg tror at uh, uten å ha noen forskningsdokumentasjoner som kan si det, at jeg tror de aller fleste kommer in på dette fordi at man i, en, i et alder begynner å på en del ting, og da begynner man også å søke på en del spesifikke ting, og hvis ikke man da får den informationen et annet sted, så blir Polen et veldig enkelt sted å få den informasjonen. Så jeg skulle ønske at vi brukte litt mer tid på å diskutere det aspektet, heller enn hele tiden å diskutere forbudsaspekter på andre siden
0: i stedet. Kjersti Cecilie Jensen, du er ikke bare mor, du er også advokat. Hvordan er det du tänker at det kunne gjøres? For du viser jo til faktisk lover vi har, så, så blant annet å pålegge registrering av alder.
9: Ja, altså det er jo selvfølgelig, altså jeg vil gjerne at det skulle være mer aldersverifisering på pornonettstedene. Eh, da hadde vi jo sluppet hele problemstillingen med filter eller hva som helst annet. Men bare en kommentar også til det IKT Norge trekker frem, at vi må snakke om hva som er teknisk og praktisk og ønskelig også. Og at ytringsfriheten ble trukket frem, og, og nå er det jo sånn at ytringsfriheten er jo heller ikke absolutt. Vi har jo grenser for den også, og på samme måte så tänker jeg også at heller ikke internett skal være et en arena hvor man ikke har noen som helst regulering, og spesielt ikke når man har aktører som ikke tar samfunnsansvar, og som i hvert fall også bryter norsk lov så da tenker jeg at da må storsamfunnet inn og regulere.
0: Men tidligere sto pornoen øverst på nervesen, bak noe plexiglass, man fikk det med kamerater, og det var kanskje langt uskyldige bilder som var å se i alle menn og kokteell for 20 år siden. Nå er det langt mer, men barn i dag er mye mer verdensvante og vant til medier, og vet at at ikke det ikke er noe de skal drive med, at det er like greit å bare bli vant med det. Fordi altså, Pornhub er verdens største nettsted, det har 50 millioner brukere bare om dagen.
9: Ja, altså det er jo det som er det skremmende når man ser at det er så mange brukere og at det er stadig yngre barn. Altså Ulrike Falk som trakk fram at hun begynte å se på porno fra sju års alder av. Det er ikke en ønskelig situation, Altså vi er enige om lovgivningen i Norge. Vi skal ikke, altså barn og porno hører ikke sammen. Eh, barn skal beskyttes mot porno fordi det er skremmende og det er spesielt skremmende mye av det som er tilgjengelig i dag som mainstream porno og eh, Och det är därför jag syns det är viktigt att vi vi snackar ordentligt om hur vi ska hantera det här och ikke bare legger oss flata för att internet ska være öppet for alla. Men det här är med det
12: viktiga att med vi som politiker tör att ta debatten og det är därför med framma forslag og bett om et eget utval som ska se på for det kan gott vara att jag vill gärna att såna typer som IK och Norge ska sitta i sånt utvalk för att se på och komma göra. För det är samma med med alkohol da, som ett annat exempel. Det är ingen her som ville sagt at, uh, en tror at en 14-åring inte vet ta alkohol eller en 10-åring för den sak men men önskar det ska utsetta det byn som möjligt folk som skriver att du begynte å se på polen som kjøring kunne vente noen år, så er vi alene om det hadde vært positivt, och då tror jeg et filter kunne hjulpe.
0: La oss spørre typen fra IKT Norge. Hvordan gikk det Storbritannia uten å gå helt til Kina? De, de prøvde sig å pålegge brevbåndsleverandører og filtrere.
11: Ja, det er vel, om jeg husker riktig, fremdeles i process på det, på hvordan de skal gå frem, og, og det er mange, mange grep rundt det som er skal si? vanskelig å se på kort sikt hvordan det fungerer, men det vi vet sikkert da, med løsninger i Storbritannia er at det kommer man seg rundt, og det, det er vi enige om det som også av debatten her man kommer seg rundt dersom man ønsker det jo, men sånn det, har det jo alltid vært altså, ja. de som vil få tak i det, og, og vi tror vel ikke at
0: ingen barn vill få tak i noe litt forbudt vi de har lyst en gang men de vil jo gjøre det mye vanskeligere
11: de vant en dialogløsning bare for å si det, ja, og, det og det vil, ja, enten, som venter en slags tvungen det er fire største eh, internettleverandøren ja. valgte i hvert fall å tilby. Ja da, og, og, det, og det er fint, og de er kommersielle aktuere som kan tilby filter, akkurat som andre mm. kan tilby filter, helt uavhengig av nettleverandøren din. Og det finns fint, så det kan man enkelt velge å kjøpe og velge å ha. Men også ganske viktig er huske på at vi er Norge. Eh, Pornhub, som er den aktuelle siten tilfeller, det er en site i USA. Vi driver til lovgivning i USA, och vi vil aldrig klare å håndtere webben og på nett, med lovgivning fra Norge rundt for eksempel aldersgrenser. Så en
0: aldersgrense, det måtte vært
11: hvis USA, for eksempel, hadde innført det? Det, det, det kan jo de er, godt gjøre i USA. Det er jo faktisk et
0: selskap i Luxemburg, det er Luxemburg, den største okay, okay, ja. imperie. Ja.
11: Ja. Og, og, det, og noe av utfordringene med dette er nettopp det, ikke sant? Der vi før måtte reise ut i verden for å bli eksponert for det som er der ute som annerledes fra Norge, så har vi hele verden tilgjengelig via internet, Så det har oppsider og nedsider. Og det vi er midt oppi nå, denne diskussion, det er en av de opplagte, vanskelige og uønskede baksidene ved fri flytt av informasjon, fri tilgjengelighet. Og så må vi huske på en viktig ting med barn. Vi skal ikke begynne å ha aldersgrenser på å komme seg ut på nettet. Barn har like stor rett å gå anonymt på nett som voksne har. Og så må foreldrene lage regler og følge opp hjemme. Tror du ikke at barna dine er smarte nok til å...
9: Jo, altså jeg, min
0: 12-åring
9: <laughs> 12 har akkurat bygd sin første PC og han er, er veldig digitalt kompetent og jeg prøver å henge med som godt jeg kan jeg prøver å gi han utrustning til å takle alt som er der ute men jeg er fortsatt opptatt av hva pornoen gjør med, med samfunnet også, når man har så mange barn som blir introdusert for det og jeg tenker at det er viktig å gjøre noe fordi vi må også en en effekt og vi må ta ansvar som voksne for å beskytte barn
0: Kristian och Elise är du med på det dialogmöte som Robstad vill få i igång?
10: Ja, det tror jag. Jag det är nettop sån vi är nödt för att kunna finna finna pragmatiska tiltag här nettop för at det att internet är globalt och det är ingen som önskar någon sån omfattende internetsensur men vi har gå i dialog med leverandørene og kunne få markedsbaserte løsninger så kan man sikkert uh, finne ting men det vil ikke komme utenom at det også er et uh, være, være foreldreansvar her Det tror er jo nettopp et satereprogram
0: til opplysning. Takk skal dere ha alle sammen. <laughs> Kjersti Silje Jensen som har skrevet om dette i VGNO Torgeir Waterhouse for IKT Norge, Kjell Ingehold for Oppstad, fra KrF og Kristian Tonning Risse leder unge høyre Raskentillillen fra porno til språkdebatt, som er noe som pleier å, å, å tenne gemyttene i uh, Norge. Den gangen er det rektor ved høyskolen i Oslo Akershus, Kurt Rice, som i dagens utgave av Morgenbladet kommer med ett ganske bastant utsang. Han mener at forskningsartikler på norsk bør banlyses, og en slik påstand skape uh, reaktioner. Kurt Rice uh, aller først uh, hva får det til å, å si det? Du er altså amerikaner og har blitt rektor på en høyskole i Norge og vil at vi ikke skal skrive på norsk.
13: Jeg synes at forskningsartikler eh, kanskje ikke skal skrives på norsk fordi eh, en viktig del av grunnen at vi skriver forskningsartikler er å gå in i det internasjonale forskningssamfunnet for å kvalitettssikre det arbeidet. Og forskningssamfunnet er mye små. Det er få som jobber med et hvert forskningstema og det er ingen forskningsmiljø ingen forskningstema som kun er nasjonalt. De er internasjonale.
0: Åse Vetås, direktør i Språkerådet på hvilket språk har du skrevet dine artiklar og dine avhandlinger?
4: Jeg har skrevet mine artiklar og min doktorgradsavhandling på norsk.
0: Vill du kan at noen skal lese dem?
4: Jeg vil veldig gjerne at mange skal lese det, men på mitt fagfelt så er det sånn at forskerfellesskapet, forskerfellesskapet har skandinavisk som sitt felles fagspråk.
0: Kurt Reis, er det ikke med å se an sitt publikum at for eksempel når det gjelder nordisk linguistikk, du er jo lingvist, så er det jo nettopp et nordisk språkfellesskap vi hender oss til. Hvis du skriver om Ibsen eller... Norsk grammatikk, for eksempel.
13: Altså, det som jeg har sagt er at man burde forholde sig til det språket som gjelder i det internasjonale forskningsmiljøet man henvender sig til, og at i noen få tilfeller, inkludert norsk språk, så er kanskje skandinavisk det språket. Men hovedpoenget her er at det er mange vitenskapelige artiklar som skrives av norske forskere, som ikke, når, ikke, klarer, der de ikke klarer å bidra til utviklingen av det fagfeltet, fordi de nesten sig ut ved å skrive på norsk.
0: Er det en fare for at de melder oss ut, og, 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 og hvis vi gjør det, hva, hva skjer med det norske språket da? Ja,
4: veldig mye av det som blir publisert av forskningsartikler fra norske forskere i dag er jo allerede på engelsk. Og vi ser at forskning bare på engelsk, det med på å utarme det norske fagspråket. Og det norske fagspråket, det er samfunnskritisk viktig for oss. Det er jo en... Ja, hvordan
0: ser du det? Fordi for det er jo sånn allerede i 2004 fant en rapport som viste at 80 prosent av doktorgradene ble skrevet mm. på engelsk. Mm. Og det er altså over ti mm. år siden. Men, men hvor ser du at, at fagspråket stopper opp?
4: Det vi ser, det er at engelsk smitte, sånn at alle de studentene som går og utdanner seg hos Kurt Rice, Veldig, veldig, veldig mange av de, kanske 90 prosent, skal ut og jobba i det norske samfunnet. De skal träffa kolleger, de skal träffa brukere og klienter, og de ska kunna snakke med barn og voksne og gamle, og de ska kunne ha et godt fagspråk som de kommuniserer med. Og det gode fagspråket, det må være på norsk. Ikke minst så er også et godt norsk fagspråk en garanti for at man kan ha en opplyst politiske debatt på alle fagfelter. Så jeg er ikke bare opptatt av de humaniora-fagene som Kurt Reis nevner. Jeg er like opptatt av at man skal ha et godt norsk fagspråk om kemi, om miljø, om biologi og om alle emner som man har behov for å kommunisere om på norsk.
13: Men det er to forskjellige saker her. Det er utvikling av norsk norske faget, terminologi, fagspråket, og så er det publicering av vitenskapelige artiklar Og enda viktigere i medicin og naturfag er det at de skrives på det internasjonale gjeldende språket. Men fagspråket, det kan vi utvikle ved å skrive pentumbøker på norsk. Det burde vi gjøre. Det kan vi utvikle ved å skrive i fagblad rettet mot profesjonsutøvere på norsk. For eksempel forskning om sykepleierfag burde kommuniseres til sykepleiere på norsk. Norsk. Det men er helt greit, men allerede, forskningsresultatet er adressert til et forskningssamfunn, og det er internasjonalt.
0: Når allerede nesten alle doktorgrader skrives på engelsk, er ikke den kampen tapt med å utvikle norsk? At norsk er et fagspråk som stopper opp etter tredje gym? Overhovedet ikke.
13: Det er veldig, veldig masse av den forskningen som publiseres på engelsk, som formidles til det norske samfunnet på helt andre måter, og der er anledningen til å utvikle norsk fagterminologi. Det er forskjellige arener.
4: Ja, nei, her er det jo iboende problemer. For det første så er det sånn at det engelske forskningsspråket, det har høy status, og det smitter over på formidlingen, det smitter over på undervisningsspråket som studentene møter, og på den måten så svekker det norsk fagspråk. Og så er det en ting til, og det er at av de tre oppgavene som de akademiske institusjonene har, studier, forskning og formidling, så er det to av de kategoriene som er insentivbaserte. Altså en får ekstra midler for å utdanne studenter, en får ekstra midler og ekstra poeng for å forske og for å publisere forskning, men det er ingen insentiver som støtter opp om faglige formidling, og det gjør at fagformidlinger ikke skjer, og dermed tar på norske. Og hvis
0: dere fikk til det, hvis det de, de også ble støttet, og at det ble et insentiv, da kunne kanskje man skrive artiklene til Nature eller The Lancet på engelsk?
4: Ja, altså det er ikke noe poeng for oss i språkrådet at all kommunikation forskere og imellom skal være på norsk. Det har man aldrig meint. Men det må ikke være sånn at alt foregår på engelsk i stedet for på norsk. For her har... Men er det
0: ikke et... nesten en tattkamp?
4: Nei, det er det ikke. Men uh, vi må henge på. Og det er jo sånn at institusjonene også har et lovpålegg om å uh, dyrke og utvikle det norske fagspråket. Og det ansvaret må institusjonene ta mye mer de enn gjennom... du deg
0: på kanten av loven, Kurt Rice, når du sier dette.
13: Overhodet ikke. Og, og, og dette forslaget om å stimulere for eksempel til skriving av pensumbøker på norsk, det är et väldigt godt forslag. Og i den uh, humanioremeldingen som departementet nu har lansert, så, så skal, de, som, skal de støtte norskspråklig fagtidsskrifter. Men de burde heller støtte pensumbøker og fagblad og sånt, for det är der vi skal kommunisere på norsk. Men forskningsartikler ska vi skrive på engelsk.
0: På engelska ja. Ikke andre språk, altså fransk, tysk, kinesisk er det en del som snakker spansk.
13: Vi skal på det språket som for det fagssamfunnet eh, internasjonalt, og i de fleste tilfeller så snakker vi engelsk. Men hos... Det er vår tids
0: latin så vet du
4: oss. Ja, vet du hva, jeg har le kollega lest ganske mange artikler på dårligt, sjablongmessigt, nyansefattigt engelsk som mine stakkars norskspråklige kollegaer driver og skriver, og kanskje er det ikke så rart at det de artiklene ikke har så mange lesere, for altså språket er et redskap for den klare tanken, og hvis en ikke behersker språket, så skriver den ikke så klart og godt forskningsspråk. Som en Takk dårlig. skal dere ha.
0: Åse Vetås direktør i Språkrådet, Kurt Reis, rektor ved Høyskolen i Oslo Akershus. Ida Thun Øresland var ansvarlig
4: for sendingen. Hans Ole Hummelvold, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder.